0: Hallo und herzlich willkommen bei Chefin ruft an, der Podcast von und für mutige Frauen in der Rush Hour der Führungsetage. Mein Name ist Friederike Höhlerking und zusammen mit Christine Kohnke und Dr. Verena Klaptor unterhalte ich mich alle zwei Wochen über Themen, die Menschen in Führungspositionen oder solchen, die dorthin kommen wollen, interessieren.
1: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute habe ich mal hallo gesagt, weil
0: ich wollte heute auch einfach mal hallo sagen und die Friederike begrüßen. (lacht) Hallo, hallo Verena. Schön dabei zu sein. Wie geht's dir? (lacht) Gut
1: geht's mir. Ja, jetzt habe ich die Friederike begrüßt und jetzt würde ich natürlich am liebsten auch noch die Christine begrüßen, aber leider, leider ist die diesmal im Urlaub und kann nicht dabei sein. Und äh, deswegen haben Friederike und ich gedacht, dann machen wir heute mal zu zweit eine Folge. Und heute ist alles anders und deswegen habe ich die Ansage angesprochen quasi.
0: Richtig. Heute äh, stellen wir mal alles auf den Kopf. Nächstes Mal muss genau, Christine ja. dann äh, begrüßen. <lacht> genau. Sehr schön.
1: Aber dann, dann äh, bin ich jetzt dran, dich zu fragen, Friederike,
0: wie war denn deine Woche? Oh, meine Woche war arbeitsreich tatsächlich. Ich äh, arbeite gerade an einem Projekt für eine Präsentation und da habe ich heute, also eigentlich gestern Abend, den ersten Draft fertig gemacht. Es sind jetzt noch ein, zwei Graphen, die fehlen, aber die Geschichte steht Äh, und nächste Woche werden wir ins Feintuning gehen. Also ich bin ganz happy, Äh, ganz happy damit. Und du, was hast du gemacht? Ja, ich
1: hatte ein äh, persönliches und berufliches Highlight. Und zwar hatte ich äh, die Ehre, am ähm, königlichen Dinner oder ja doch Dinner des äh, niederländischen Königs teilzunehmen. Der war Jawohl. nämlich äh, bei uns im Ruhrgebiet, also in Nordrhein-Westfalen auf Einladung von Ministerpräsident Wüst. Mit einer ganzen Delegation niederländischer Firmen, die sich äh, im in Nordrhein-Westfalen zum Thema Wasserstoff informiert haben, über Wasserstoffkooperationen mhm. äh, geredet haben und über mögliche Geschäftsanbahnungen in, ja, zum Thema Wasserstoff. Und äh, in dem Zusammenhang durften wir sie auch... Äh, in äh, bei Siemens Energy in Mülheim äh, begrüßen. Und ich habe das natürlich dann als äh, Vertreterin übernommen, die Gruppe zu begrüßen. Und äh, ja, als Retour, Dankeschön dafür, dass wir also die äh, Delegation empfangen haben, wurde ich dann auch zum Bankett eingeladen. Und ja, äh, ja und äh, ich hatte die besondere Ehre, sogar am Tisch zu sitzen, äh, an dem auch der König gespeist hat. Und somit ja. äh, hatte ich dann das tolle Erlebnis, ähm, mit dem König zusammen ein Abendessen zu genießen und natürlich die entsprechenden Gespräche dabei. Es war sehr, äh, sehr spannend und toll und aufregend natürlich auch. Ja. Weil wie oft hat man mal das, die, die Gelegenheit, äh, ja mit, äh, mit einer solchen Persönlichkeit an einem
0: Tisch zu sitzen. Ja, und hast du mit ihm gesprochen?
1: Ja, natürlich. Also ja. wir haben auch geredet, äh, ja. hauptsächlich natürlich über, ähm, über das Thema Wasserstoff, über die Entwicklung in den Ländern, ähm, was wir tun können, um, äh, um die Energiewende voranzutreiben. Das waren so die Gespräche am Tisch, natürlich passend zu der zum Thema der Delegation. Na klar,
0: ja, ja. Guck mal, das ist ja witzig. Ich habe jetzt auch gerade viel mit Wasserstoff recherchiert wegen Stahl und grünem Stahl und der Frage, ob mhm. Wasserstoff oder grüner Wasserstoff vor allem Dingen in der Zukunft erhältlich wird und scheint ja wirklich echt noch sehr starke Mangelware zu sein. Ne?
1: Ja, die äh, Fertigungskapazitäten sind äh, gerade erst im Aufbau und natürlich braucht man für grünen Wasserstoff dann auch erneuerbaren Strom und auch mhm da sind natürlich Kapazitäten weiter auszubauen, insbesondere natürlich äh, Windenergie am am Land, aber insbesondere auch im Meer. Und die Niederländer haben da äh, große Pläne, ihre ihre Windkapazität äh, äh, offshore deutlich auszubauen. Und dann gibt es auch den Plan, eine eine Wasserstoffpipeline von der niederländischen Küste bis äh, zu uns ins Ruhrgebiet zu legen. Und ja, das... äh, ist ein sehr spannendes äh, Vorhaben, denke ich, und äh, wichtiger Teil der Energietransformation und der, der Transformation der Energielandschaft und hilft natürlich hoffentlich dann auch äh, zu dekarbonisieren und
0: das Klima zu retten, toi, ich toi, toi, ja. <lacht> sehr schön. genau Das war ja. sowohl dein äh, berufliches als auch dein privates Highlight oder gab es noch? Ja, das, das reicht erstmal. Ja, 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 ja. Nee, das reicht total. Aber ich frage mich, ob das gleich kombiniert für beides gilt, für beide Bereiche. Das gilt das auf jeden Fall für krass. beides. Ja, ja, natürlich. total ja. krass. Ja, sehr schön. Ja, und heute sprechen wir über Anfänge in äh, Führungspositionen. Ne, Erste Führung übernehmen. Wie macht man das? Was für Tipps haben wir? Erzähl mal, wie war denn deine erste Führung?
1: Ja, meine erste Führung... Ähm das ist ja immer so eine Sache, ne? Was ist denn überhaupt Führung? Also, mhm. erstmal hat meine erste Führung damit angefangen, dass ich mich selbst geführt habe während meiner Promotion.
0: <lacht> <lacht> naja, okay. Sagen wir mal Führung von anderen, ja?
1: Ja, okay. Okay, also mit aber das, man darf das nicht unterschätzen, sich selbst zu führen, ist äh, oftmals schon eine Herausforderung. Ähm, sei es äh, einen Zeitplan einzuhalten, sei es äh, auch mal äh, fünf gerade sein zu lassen, damit man auch mal einen ja. Schritt weiterkommt. Ne? Und auch sich selber auch immer wieder zu motivieren, wenn man mal äh, Tief das hat. Äh, das sind ja alles Themen. Und vor allem
0: die Gehaltsverhandlungen äh, mit mir selbst. Die sind schon. <lacht> Wie viel gebe ich denn jetzt aus für? Ja. ja, die sind echt schwierig. Boah, ich bin wenn ganz schön fordernd. <lacht> ja, ist das so.
1: <lacht> genau, ja. Und. Äh, Meine erste äh, Führung von ähm, Kollegen hat tatsächlich dann in meinem ersten Job äh, äh, angefangen. Allerdings damals noch nicht disziplinarisch, sondern in einem Projekt. Das heißt, äh, ich war damals ähm, Performance-Ingenieurin. Das bedeutet, dass ich für Kraftwerksanlagen den Performance-Test durchgeführt habe. Also quasi, sag, um das jetzt mal in einfache Worte zu fassen, ich habe quasi nachgewiesen, dass die Anlage auch das liefert, was sie, was wir versprochen haben, ja? Ja. wie viel Megawatt äh, die Anlage erzeugt.
0: Mhm. Und
1: ähm, das kann man nicht alleine, sondern da braucht man ein ganzes Team für, da braucht man Messtechniker, da braucht man jemanden, der sich mit, ähm, mit der E-Technik auskennt äh, und, äh, dieses, und jemand, der die Abgasmessung macht. Und dieses Team habe ich dann als äh, Verantwortliche für den Kompletttest dann geführt, in dem Sinne, dass ich halt mich darum gekümmert habe, dass alle wissen, wann es losgeht, dass Mhm. alle den richtigen Flug buchen, dass wir eine gute Stimmung haben im Team, dass wir gut miteinander verstehen, auf der Anlage gut zusammenarbeiten, dass äh, jeder weiß natürlich, was er zu machen hat prinzipiell. Also ich musste da keinem jetzt fachlich irgendwie erklären, was er zu tun und zu lassen hat. Das wussten die alle schon ganz gut selber. Mhm. Aber einfach, ne, da... Einfach dafür zu sorgen, dass alle äh, gut zusammenarbeiten, dass man vielleicht dann abends auch nochmal mit sie abstimmt, wie es am nächsten Morgen weitergeht und so weiter. Das war so die erste äh, Führung ohne ohne disziplinarische Führung, sondern innerhalb
0: eines Projektes. Mhm, Und deine erste Führung? Meine allererste Führung war auch eine fachliche Führung. In Das war in Dubai. Ähm, da war ich eben in der Personalabteilung und habe Gehalts- und Reisekostenabrechnung gemacht. Äh, und das war toll. Das war eigentlich eine schöne Zeit, weil es so eine... Ähm wir wurden damals jetzt nicht mit irgendwelchen Schulungen oder so darauf vorbereitet, ähm, sondern wir wurden da so reingeschmissen und es war eigentlich eher kollegial. Also was heißt eher kollegial als führungstechnisch? Aber da ich empfand dann nicht ein Gefälle, ähm, aber trotzdem hatte natürlich einer irgendwie den Hut auf äh, bei der ganzen Geschichte. Und bei mir war es halt immer, ich war diejenige, die auf den Knopf gedrückt hat, spätestens also natürlich auch die ganze Vorarbeit gemacht hat aber spätestens ich habe dann auf den Knopf gedrückt um die ganzen Gehälter zu bezahlen und die ganzen äh, Vorschüsse für die Mieten und so weiter das ist ja da äh, ein Riesenthema das heißt du äh, hast die
1: Verantwortung um auch mal am Ende dass
0: genau alles funktioniert hat richtig genau die ich muss eigentlich dann auch von der zweiten Führung berichten die war ja dann in Russland Ähm, Und da hatte ich vorher ein Seminar gemacht oder so ein Training für eben Führungskräfte, ähm, die gerade so die erste Führungsaufgabe übernehmen, äh, weil ich dann in einem anderen Bereich war, ich war ja dann im Projektmanagement unterwegs Ähm, und da habe ich mich irgendwie so verrückt gemacht, dass die Führung, die ersten Momente in der Führung in Russland halt überhaupt nicht funktioniert haben, gar nicht. Und dann wiederum, dann die dritte Führung, die war dann ein bisschen höher, also schon Führung von Führungskräften und das, ab da ist es halt ein anderer Tobak, also mhm. äh, ab da wird es ein bisschen einfacher. Du bist, glaube ich, als Führungskraft zwischen operativer Ebene und einer Führungsebene darüber, bist du immer in einer Sandwich-Position, ähm, die ein am ehesten zerreißt, finde ich. Also das finde ich immer ist die schwierige Position. Sobald du dann Führungskraft von Führungskräften bist, ist es irgendwie einfacher.
1: Wobei du ja dann auch weiterhin
0: in der Sandwich-Position bist, außer du bist irgendwann CEO. Bist du immer, bist du immer, ja. aber die die Tendenzen, dass dass du die schneller eingenordet kriegst auf die Strategie, ist ist äh, ist durchaus da. Die sind, ja, da ist mehr... Also mehr gefühlt
1: würdest du sagen, je
0: die Führung wird einfacher, je weiter, je... Ich würde sagen, dass der Führungsanteil einfacher wird, ja. Ante, okay. die, die, die Aufgabe ist äh, dafür schwieriger. Ähm, das sehe ich schon so.
1: Mhm. Ja, stimmt. Guter Punkt. Was ich auch noch ähm, bei der ersten Führung ganz besonders fand, war das erste Training, was ich hatte. Mhm. Das war damals, äh, nannte sich Grundlagen der Personalführung bei uns, aber ich glaube, das ist eigentlich egal, wie es heißt, aber wichtig war der Inhalt. Und äh, da ging es natürlich darum, okay, wie wie funktioniert ein Team? Wie kann man ein Team aufstellen? Was sind so Dynamiken in einem Team, die vorkommen können? Also es ging natürlich auch um Führung an sich. Aber es war halt auch ein wesentlicher Aspekt, die die juristischen Rahmenbedingungen mal kennenzulernen. Was habe ich denn eigentlich nicht nur für für, ähm, Aufgaben als Führungskraft, ja, das, das Führen von Mitarbeitern, sondern insbesondere auch, welche Verpflichtungen hab, kommen mit meiner Führungsrolle einher. Welche, welche rechtlichen Verpflichtungen habe ich da auch? Ne? Inwieweit bin ich denn auch verantwortlich ähm, für meine Mitarbeiter mhm. und äh, oder Mitarbeiterinnen? Und das fand ich auch äh, sehr spannend, weil da war dann bei mir auch so, so oh, ja, stimmt. Äh, da muss ich jetzt aber auch mal ähm, zum Thema zum Beispiel EHS, also äh, Environmental Health and Safety. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich die Mitarbeiter in in ähm, sicherem Verhalten schule. Ich muss auch dokumentieren auf eine gewisse Art und Weise, dass die, äh, dass die Mitarbeiter eine Sicherheitsschulung mitgemacht haben. Oh, ich muss das jährlich wiederholen. All solche Sachen, ne, die sicherlich auch von Land zu Land unterschiedlich sind, aber es sind natürlich auch äh, administrative äh, Themen, die dann auch erstmal auf einen zukommen, die man vielleicht äh, so am Anfang, äh, wenn man so drüber nachdenkt, ja, was bedeutet denn Führung, auch unterschätzt.
0: Ja, das habe ich echt gehasst. Also ich meine, diese, <lacht> ja, es war immer dieselbe Präsentation, die hast du, äh, musstest du irgendwie… Keine Ahnung, einmal im Quartal oder im halben Jahr äh, da durchgehen mit deinen Leuten, äh, jedes Mal, Es war ein super langweiliger Termin, alle haben da gesessen und gesagt, okay, wir haben es jetzt schon tausendmal gehört, aber du musst es machen und du musst es irgendwie abhaken, ich fand es furchtbar, wirklich, ich verstehe den Sinn und Zweck, aber... Also mit Data-Storytelling hat das nichts zu tun.
1: Vielleicht auch dann eher deine Berufung. Ja, was waren zum Beispiel auch so Themen wie, was ist denn, wenn ich Mitarbeiter habe, die auf Baustellen fahren? Das war jetzt zum Beispiel bei mir mir der Fall. Das heißt, ich hatte auch Mitarbeiter, die sind, ohne dass ich dabei war, dann in andere Länder gefahren. Und dann war ich aber auch verantwortlich, dass die dann auch äh, gesund wieder zurückkommen. Das heißt, wie muss ich dann als Mitarbeiter darin umgehen, wenn wenn jetzt ein Problem auf der Baustelle ist, wie stelle ich denn sicher, dass der Mitarbeiter dann auch auf der Baustelle die richtige Schulung bekommt und so weiter. Ja? Das heißt, das ist dann schon nochmal, äh, ich denke mal, ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, wenn man sich für Führung interessiert, dass man ganz sich ganz bewusst dessen ist auch, dass es eben nicht nur geht darum, äh, Chef zu sein und den Ton anzugeben, ne? sag jetzt mal überspitzt, sondern auch äh, für die Mitarbeiter wirklich da zu sein und äh, ja für die wirklich die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, die Fürsorge, die ja, Fürsorge- Fürsorgepflicht ja. Pflicht des Arbeits- Arbeitgebers. Mhm. Und ja. ist dir mal was passiert, wo du gesagt hast, oh, hier muss ich mich echt kümmern?
1: Ähm, bei mir war das Gott sei Dank nicht der Fall, dass ich jetzt da äh, ähm Mitarbeiter hatte, dem jetzt was Schlimmes passiert war. Ja. Aber natürlich hatte ich auch zum Beispiel mal Mitarbeiter, der einen Homeoffice-Vertrag äh, haben wollte. Und dann musste ich äh, auch dann vor Ort dann schauen, dass auch alles äh, sicher ist, dann im Homeoffice. Also, das äh, waren dann auch schon Aufgaben, die, man, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. So, Telearbeit. Genau, t- damals hieß das noch Telearbeitsplatz, ja, ja. genau.
0: Ja, weil damals ähm, mit Telearbeit war das ja tatsächlich, dass du dass du diesen Arbeitsplatz ergonomisch ein, ne die genau, brauchen dann genau. ein Faxgerät, das muss dann auch wieder mit den Kabeln überprüft werden, dass das kein ja ja ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben sie sich das genau. aber auch kompliziert gemacht. Homeoffice ist ja eine einfachere Variante, die ja so nicht mehr wie äh, Telearbeit, da hattest du ja einen extra Arbeitsvertrag für und mit prozentualen genau. Abschlägen und dies und das und je. Ja ja ja.
1: Genau. Aber es war zum Beispiel so ein, ein Punkt, wo jetzt mal was Außergewöhnliches war bei meiner Seite. Nee, aber auch einfach so, ähm, was auch ein wichtiger Teil ist, glaube ich, den ähm, den man vielleicht unterschätzt, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob ich man führt. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele gerade auch im technischen Bereich, aus dem ich jetzt ja auch komme, Auch viel Spaß auf Technik haben. Das heißt, viel dann auch so in Richtung, naja, dann, ich sage jetzt mal, ich bin in in einer einer Gruppe, die gewisse ähm, technische Dokumente erstellt und als Führungskraft habe ich vielleicht die Aufgabe, dann auch nochmal einen Vier-Augen-Check zu machen, dass die technischen Dokumente auch wirklich alle äh, richtig sind. Und ähm, vielleicht ist das etwas, was einen quasi motiviert zu sagen, ja, ich möchte gerne Führungskraft sein, weil ich finde das toll, wenn ich dann halt äh, wirklich dann die Verantwortung fürs Design übernehmen kann und so weiter. Und auch junge Mitarbeiter ausbilden kann und äh, ja, zeigen kann, wie man so ein Design macht. Oder ich verteile gerne Aufgaben zwischen den Teammitgliedern. Wenn man solche Dinge so sagt, dass das interessiert mich, Führungskraft zu werden. Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass ähm, dass es eben nicht nur darum geht, transaktional äh, eine Arbeitsgruppe zu organisieren, sondern dass ein wesentlicher äh, Teil von Führung halt auch ist, äh, mit den Menschen umzugehen, die dann f- für das Team arbeiten. Ja, das heißt auch, viele Sorgen und Nöte kommen dann auf einen zu. Das heißt, als Führungskraft ist man immer auch ein Stück ähm, ja, ich sage immer in Anführungszeichen Kummerkasten, ja, also ein offenes Wort haben, wenn jetzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mal ein Problem zu Hause hat im Privatleben, vielleicht mit der Tochter, was nicht gut ist, dann kommen die noch zur Arbeit, haben schlechte Stimmung und irgendwie, oder sind irgendwie besorgt und dann ist das natürlich auch Aufgabe der Führungskraft sagen ja, Hm, Was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen? Möchte ich mir aussprechen? Können wir irgendwas machen, damit du dich wieder besser fühlst? Und ich glaube, das ist sowas, was man auch nicht vergessen sollte, wenn man sich für eine Führungsrolle interessiert, dass auch diese menschliche Komponente einen wesentlichen Anteil an der Führung hat. Und dass man eben nicht nur sagen kann, ja, ich bin gut in, keine Ahnung, Artificial Intelligence und ich leite jetzt das Artificial Intelligence Team, ja. weil ich so weil ich so ein Brain bin, sondern es geht halt insbesondere dann auch darum, die menschliche Komponente ähm, ja. ähm, mit zu berücksichtigen. Gerade ja, bei, bei, bei der ersten Führung, also bei, als First-Line-Manager.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? sich darüber bewusst zu werden, dass man dann nicht mehr auf der operativen Ebene arbeitet, sondern dass man dann einen anderen Job annimmt, nämlich Führungskraft zu werden und auch der ist bei der ersten Ebene, Führungslevel, wahrscheinlich auch da wieder so eine Sandwich-Position, wo du vielleicht das ein oder andere Projekt doch noch selber machst und trotzdem die anderen führst ähm, oder ne, das ein oder andere äh, Stück der Arbeit äh, noch bei dir liegt, aber äh, de facto ist es ein anderer Job. Ähm, und ich mhm. finde es immer schwierig, wenn Führungskräfte darüber, die die Entscheidung treffen, wer wird denn jetzt Teamleiter, sage ich mal, oder Teamleiterin, äh, danach gehen, wer kann inhaltlich den Job am besten, äh, aber nicht danach schaut, wer ist eigentlich die adäquate Führungskraft. Äh, also ich glaube, das machen auch viele, dass sie danach gucken, ja. ne? also äh, ganz häufig. Aber es gibt halt manchmal auch den einen oder anderen Griff in die falsche Kiste, glaube ich.
1: Ja, und da ist äh, auch, glaube ich, interessant zu wissen, äh, ähm. sicherlich auch Unterschiede zwischen den Firmen. Ja, Also, äh, weiß zum Beispiel von einer Bekannten von mir, äh, bei ihr im Unternehmen ist das so, dass bevor du eine die erste Führungsrolle übernehmen kannst, musst du so einen äh, sogenannten Führungskräfteführerschein machen. Das heißt, du bist dann wirklich okay. ein Jahr oder zwei Jahre im Training, machst erst ganz viele äh, Fortbildungen, wirst dann äh, beobachtet, äh, musst dann Gut. spezielle Aufgaben machen, läufst vielleicht sogar noch ein halbes Jahr oder Jahr mit der jetzigen Führungskraft mit, bevor du die auf, äh, ne, bevor du dann in einem anderen Team vielleicht äh, dann auch wirklich äh, erst als Führungskraft äh, äh, eingesetzt wirst. Ja. Mhm. Ist die Frage, ob das, äh, ob das jetzt der Bluepru- die Blueprint ist, die ich jetzt in jedem Unternehmen äh, als Ideal empfinden würde, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall äh, sicherlich auch eine Methode, um sicherzustellen, dass ähm, junge Führungskräfte halt äh, Erstens wirklich sicher sind, dass sie es auch wirklich machen wollen und ja. zweitens auch gut vorbereitet sind für so eine ja. Führungsrolle. Ne?
0: Ja, und wenn ich das vergleiche mit eben, wie gesagt, Projektmanagement, ähm, da ist es ja auch so. Also da wirst du ja auch erst eine Zeit lang mitlaufen und nicht sofort irgendwie ein großes Projekt alleine machen mit, äh, wo es halt um ein paar Millionen geht, ähm, sondern da wirst du auch erstmal äh, einem seniorigen Projektmanager an die Seite gestellt und so weiter, damit du ein bisschen das Handwerk lernst. ne?
1: Ja, war bei mir auch so, als ich jetzt äh, meine erste Führungsrolle übernommen habe, da äh, hatte ich äh, einen Kollegen bei mir, der auch quasi Führungskraft war im selben Team, also wir waren in einer größeren Abteilung mit mehreren Gruppen und ich habe dann eine Gruppe geleitet und er hat halt die andere Gruppe geleitet und war schon lange Führungskraft und das war natürlich für mich auch super, da konnte ich immer wieder mit meinem Kollegen, jetzt ohne immer direkt mit dem Chef reden zu müssen, meinem Ko- Kollegen auch äh, sprechen, naja, okay, jetzt habe ich die und die Herausforderung in der Führung, was, was halt, würdest du denn dann machen, hast du einen mm. Tipp für mich? Dass man halt auch immer mal wieder so einen so ein, so ein Lehrer, in Anführungszeichen, zur Seite hat, der einen auch in dieser in der neuen Rolle dann unterstützt. Ja, ich denke, ja. das ist sicher sicherlich wichtig, dass äh, wenn man so eine ähm, Führungsrolle übernimmt, dass man sich so eine Person sucht, die auch ähm, äh, die auch sagt, ja, ja, das möchte ich auch machen und ich unterstütze dich auch ja. äh, in, darin, in deine Rolle zu wachsen. Und das ist auch, glaube ich, äh, hilfreich, wenn es nicht nur der Chef ist oder die Chefin. ja. ja. Ähm, Einfach, weil natürlich ein Kollege einen nochmal ganz anders in der Arbeit beobachten kann, als, äh, als die Chefin, die vielleicht jetzt auch nur zweimal die Woche jetzt sieht, was du gerade machst.
0: Ja. ja, oder du willst ja auch nicht alles mit äh, direkt mit deinen Chefs teilen. Ne? Also eventuell willst du ja auch mal das eine oder andere, wo du sagst, oh, das wäre mir jetzt unangenehm, das direkt mit meinem Chef oder meiner Chefin zu besprechen, äh, mal kollegial unter vier Augen äh, bekakeln, bevor, bevor man da irgendwas eskaliert. Ist ja auch so eine Sache. Mhm. Hattest du denn mal so richtig schwierige MitarbeiterInnen?
1: Also, ich meine, ich bin jetzt ja schon sehr lange Führungskraft hm. seit, äh, also Die seit Statistik lässt so. einen Nein gar nicht zu. Und ich, und ich kann dir sagen, in, in zehn Jahren war durchaus jemand dabei, <lacht> Herausforderungen mit hatte, muss ich, muss ich leider sagen, ja. Ähm, äh, ich sag mal so, je, was was heißt schwierige Mitarbeiterin oder was was heißt schwieriger Mitarbeiter? Ich sag mal, natürlich ist es auch, liegt es natürlich auch immer an der Führungskraft. Wie qualifiziert bin ich? Wie viel Erfahrung habe ich? Wie viel Kompetenz habe ich? Wie viel emotionale äh, Stabilität habe ich, um vielleicht Instabilitäten in meinem Mitarbeiter oder in meiner Mitarbeiterin auch zu kompensieren? Und ich denke mal, das ist, äh, nimmt zu mit dem Erfahrungslevel, ja, je, ähm, je länger ich jetzt in, der Führungs- in Führungsrollen bin, desto ähm, eher merke ich, dass ich ähm, ja, flexibler reagieren kann auf unterschiedliche Charaktere. Und, ähm, aber das he- heißt auch nicht, dass ich jetzt äh, so nach dem Motto: ja, wenn du das erstmal ein paar Jahre gemacht hast, dann hast du alles gesehen. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Mhm. Aber ähm, ja, ich hatte durchaus auch in meiner, in meiner Zeit auch Mitarbeiter, wo ich äh, größere Schwierigkeiten hatte. Ähm, Äh, ja, eine gemeinsame Sprache zu finden und äh, ja, ja, da in der Führung auch äh, so effektiv zu sein, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Durchaus, ja.
0: ja. Und wie würdest du denn äh, den perfekten Mitarbeiter, die perfekte Mitarbeiterin beschreiben? Also in der Interaktion mit dir, also wo wo du das Gefühl hast, da funktioniert sowohl deine Führung als auch deren Mitarbeit. Wie, wie, skizzier das mal.
1: Naja, also, ähm, ich glaube schon, dass die Aufgabe äh, der guten Führung schon bei der Führungskraft liegt. Also, ich glaube, es ist schon nicht unbedingt der richtige Ansatz zu sagen, naja, äh, ja, das ist halt ein schwieriger Mitarbeiter, äh, ja, kann ich jetzt stimmt. auch nichts machen. Ne? Also, ja. da muss man, darf man sich als Führungskraft, glaube ich, nicht dahinter verstecken. Ne? Also, das ist schon auch Aufgabe der Führungskraft da. Ähm, auf den Mitarbeiter oder auf die Mitarbeiterin zuzugehen, flexibel zu sein, wirklich zu schauen, okay, wie kann ich jetzt äh, mit dieser Persönlichkeit äh, umgehen. Äh, Gerade wenn vielleicht die Performance nicht stimmt, ja, da ja. muss man natürlich dann vielleicht auch noch mehr äh, auch aktiv werden. Und ähm, ansonsten, wenn ich jetzt, wenn es jetzt, ich sag mal, jemand von der Performance her äh, äh, einwandfrei ist, sage ich jetzt mal, ne? also alle Arbeitlichen Inhalte sind, sind okay und es liegt dann eher so am Umgang. Da, da ist dann halt die Frage, ist der Umgang mit mir vielleicht nicht perfekt? Und dann kann man da vielleicht sagen, okay, dann ne, jeder ist so, wie er ist, und dann ja, aber, muss, aber kann man das akzeptieren. Willst, aber wenn jetzt, sage ich jetzt mal, wenn jetzt, wenn jetzt ich beobachte, dass das Verhalten auch anderen Kollegen gegenüber nicht in Ordnung ist, ne, da habe ich natürlich dann als Führungskraft äh, die Aufgabe, da auch einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass äh, das der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann nicht äh, im Teamgefüge ähm, schlechte Stimmung verbreitet. Das ist dann auch Aufgabe wiederum der Führungskraft, äh, das zu tun.
0: Ja, aber jetzt habe ich deine ich... Frage
1: nicht beantwortet. Nee,
0: genau, deshalb. <lacht> deshalb stelle ich sie jetzt nochmal. <lacht> wie würdest du denn ein gutes Verhältnis beschreiben?
1: Ich denke mal, wie man es auf jeden Fall als Mitarbeiter einem Chef oder einer Chefin einfach machen kann, ist auch, ist auch wenn man kommuniziert, was, was funktioniert. Also das heißt, ein Chef oder eine Chefin möchte ja, hat ja im Idealfall gelernt, dass sie adaptiv sein muss, ne? angepasste Führung. Der eine ist vielleicht äh, von der Motivation her eher durch äh, durch ein bisschen Stress zu äh, zu motivieren. Der andere, der hat lieber sehr viel Freiheiten. Die nächste Person möchte es gerne sehr genau vorgegeben bekommen. Und wenn man als Mitarbeiter das ziemlich äh, deutlich kommuniziert, wo seine Vorlieben sind, dann ist natürlich für den Chef einfacher, ähm, entsprechend dann auch die Führung zu gestalten. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, okay, der Mitarbeiter... Oder die Mitarbeiterin, die äh, braucht eine sehr enge Führung, braucht sehr oft Rückmeldung, ob sie oder er was gut gemacht hat, äh, braucht sehr klare Vorgaben, wie die Arbeitspakete zu gestalten sind. Dann kann ich mich darauf einstellen und dann auch entsprechend oft Rückmeldung geben, mir Zeit nehmen und auch sehr klar sagen, okay, was
0: ich haben will. Aber bist du davon ein Fan? Also jetzt für dich persönlich? Nee, ich ich, ha- ich habe es gehasst, das Mikromanagement <lacht> zu betreiben. Nur weil ich jemanden hatte, der Mikromanagement brauchte, fand ich es nicht geil. Also weil nee, ich das ich, echt nicht nicht gerne mache. Ich mag lieber Leute, die äh, mit Lösungen kommen, die mit Lösungen kommen und sagen: Friederike, wir haben Alternative A, B und C. Wir halten A aus den und den Gründen fürs Beste. Wir brauchen aber dich, um das abzusegnen." Und dann sage ich: "Halleluja, A ah, it is." Ja, also ja, das ist das
1: ist natürlich jetzt vielleicht äh, der perfekte oder die perfekte das Mitarbeiterin ich. von der du jetzt sprichst. Aber man muss natürlich als Führungskraft auch der Realität ins Auge blicken. Nicht jede Mitarbeiterin ist ist ab Tag 1 in diesem Status. Und dann ist es natürlich dann auch Teil der Führung, dass der der MitarbeiterIn auch zu spiegeln und zu sagen, guck mal, wir machen das jetzt so, damit du erstmal vorankommst. Aber längerfristiges Ziel ist natürlich auch, dass du vielleicht selber mal äh, Vorschlag machst und nicht immer nur wartest, bis ich einen Vorschlag mache. Und das kann man ja dann erarbeiten in einem gemeinsamen äh, ja. in einem gemeinsamen Gespräch und in einer Entwick- Entwicklung. Und da ist natürlich auch wiederum die Aufgabe der Führungskraft, Mitarbeiter zu entwickeln. Also ich meine, man kann nicht erwarten, dass wenn jemand frisch aus der Uni kommt, äh, alles schon weiß und mit jedem das komplette Netzwerk in der Firma schon aufgebaut hat und äh, die Antwort auf alle ja, ja, Fragen stellt. Ja, das stell- ist, ist ne? glaube ich,
0: klar. Ich finde ich find aber auch da ist wieder ein wichtiger Punkt drin, äh, dieses Thema äh, selbstständig äh, auf Ideen zu kommen und selbstständig mit Lösungen zu kommen. Wenn ich Führungskraft werde und egal, ob ich der Meinung bin, das ist nur ein kleines Team und das ist nicht so wild oder äh, es ist eine Abteilung, äh, die ferne ab vom Headquarter ist oder sonst was, äh, wenn ich da mir nicht mal proaktiv überlege, wie ich mein Team in die nächste Dekade reinführen möchte ja und welche Prozesse wir nochmal hinterfragen müssen oder nochmal aufbrechen müssen oder verschlanken müssen oder effizienter werden müssen oder nicht unbedingt immer ein neues Tool, sondern einfach auf Ideen zu kommen, wie man die Arbeit besser machen kann, wie man den Output ähm, besser, äh, ja, äh, produzieren kann, dann bin ich glaube ich auch fehl am Platz auf einer Führungsposition. Also nur dieses Verwalten von einem Status Quo reicht nicht.
1: Bin ich voll bei dir und da, ich glaube, das ist der zweite wichtige Aspekt, den wir mal anschauen sollten, weil Führung ist ja nicht nur ähm, das Team führen und Du hast ja als Führungskraft nicht nur die Aufgabe der Führung, sondern du bist ja dann andererseits auch Teil eines Teams, ja, Ja. des Führungsteams nämlich. Und die Aufgabe sollte man auch nicht unterschätzen, weil am Ende des Tages bist du ja auch weiterhin Mitarbeiterin von der Chefin und und bist Teil des Teams der Chefin. Und und in dem Team hast du ja auch eine Rolle. Richtig. Nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, Friederike dass dein Team innerhalb dieses großen Teams, also deine Gruppe innerhalb der Abteilung oder deine deine Funktion innerhalb des Bereichs weiterzuentwickeln und und dafür auch zu sorgen, dass die Arbeit mit den anderen Teams super funktioniert und die Prozesse vielleicht vereinfacht werden etc. Und das ist auch, glaube ich, was, was man als als erste Führungskraft, über das, was wir heute reden wollen, Vielleicht auch äh, am Anfang gerne mal vergisst, ja, wenn man so überwältigt ist mit dieser Herausforderung, okay, ich muss jetzt Mitarbeiter führen, dass man eigentlich sich selbst als Person innerhalb des Führungsteams äh, nicht ausreichend äh, reflektiert und auch an sich da, auch, auch da an
0: sich arbeitet. Mhm, mh, mh. Ja, und ich gebe dir recht, es ist halt, ähm, du änderst halt deine, deine Tätigkeit von was weiß ich, was auch immer du vorher gemacht hast mit Excel-Listen oder äh, ähm, keine Ahnung, was auch immer das Team macht, für das du dann äh, als Führungskraft eingesetzt wirst oder als Teamleiterin, ähm, änderst du eben deinen Fokus von dem Output zum Menschen. Du darfst aber den Output auch nicht vergessen. Ähm, du machst ihn ja. noch nicht mehr selber. Ähm, und und ja, äh, ja, sehr gut. das ist... Äh, dazu muss man auch Lust haben, ja, man muss Lust haben, ähm, mit Leuten, Leute zu motivieren, zu inspirieren, zu beeinflussen. Ähm, zu führen, äh, mit gutem Beispiel voranzugehen, ähm, zu kommunizieren und auch immer wieder zu kommunizieren. Ja, Wie häufig gibt es Themen, wo Leute immer wieder ankommen und es immer wieder in Frage stellen und du immer wieder erklären musst, nein, aber wir müssen es aus den und den Gründen so und so machen und schau mal, wenn es anders wäre und bla bla. Also Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, ja. Und das kann anstrengend sein. Und gleichzeitig
1: auch reflektieren, ja, und und Feedback auch äh, annehmen. Das ist auch anstrengend. Aushalten, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ne, oder halt dann halt auch mal Liste. diesen ein oder anderen schwierigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Äh, da wird es dann wirklich spannend, wie man da mit Führung umgeht. Ähm, und ich würde sagen, in... Ich würde dir in 95 Prozent der Fälle recht geben, dass man selber als Führungskraft gucken muss, dass man auch da äh, dran wächst und, und das nicht einfach. Also wir leben halt nicht in einer Arbeitswelt wie in Amerika, wo du Hire in Fire betreiben kannst und dir mhm. einfach Leute, sag mal, rausschmeißen kannst, deren Nase dir nicht passen, ja. Äh, zum Glück. Ähm, und gleichzeitig, ich bin ja immer so ein Verfechter davon, wenn er auf der äh, Aufgabe nicht performt, ist die Aufgabe vielleicht nicht richtig für ihn oder sie. Aber bin ich die hundert Prozent bei dir. Ja, nur ähm, die, also. Es kann sich jetzt auch nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin immer die Rosinen rauspicken. Dem gebe ich auch recht. Also hier und da müssen sie auch mal in den sauren Apfel beißen und das machen, was alle anderen auch machen, auch wenn es keinen Spaß macht, weil es halt einfach so ist.
1: Das das stimmt. Was halt wichtig ist, ist glaube ich, dass man als Führungskraft erkennt, ähm, ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ähm, nicht performt, weil sie nicht will? Oder vielleicht, weil sie nicht kann oder vielleicht weil, weil es vielleicht einfach nicht die richtige Aufgabe ist ja. oder auch der richtige, das richtige Jobprofil, ja. Es kann auch gut sein, dass ein Mitarbeiter in einem ähm, einen Job einfach nicht, nicht performt und in einem anderen Job, in einer anderen Abteilung vielleicht ja. sogar, ja. aufblüht und super performt. Ja. Es gibt ja auch genug Mitarbeiter, die sind super, ja. dann machen die einen neuen Job aufgrund dessen, weil sie den anderen so toll gemacht haben und der neue Job funktioniert wie gar nicht, ja, weil sie da vielleicht mehr mehr im Team arbeiten müssen oder mehr interagieren müssen oder weniger im Team arbeiten können. Einfach, weil sich die Randbedingungen ein bisschen ändern, ist auf einmal die Performance nicht mehr da. Und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Aufgabe von Führungskraft zu äh, dann im im Sinne von Performance-Management dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter dann auch an der Stelle ähm, arbeiten können, wo sie am besten äh, ja auch äh, ihre Leistungen und ihre positiven Eigenschaften dann auch zum Beitrag, äh, ja im Unternehmen zum richtigen Beitrag bringen können.
0: Ja. Wie kommt man denn an die erste Führung, um das Thema so mit einer letzten Frage zu beschließen? Was meinst du?
1: Ja, also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie es in dem jeweiligen Unternehmen oder Betrieb gelebt wird. Ich hatte ja gerade schon mal so ein Beispiel genannt, wie das laufen kann. Dass man vielleicht über so ein Förderprogramm und wird irgendwie... Weil ich wahrscheinlich durch Beobachtungen sagt jemand, okay, da gibt es ein Talent, hat Potenzial und dann wird man gefördert. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, wo ähm, einfach alle Stellen ausgeschrieben sind. Und dann äh, ist natürlich eine gute Möglichkeit, sich einfach zu bewerben. Ja? Das heißt, ja. äh, einfach mal seinen Hut in den Rin, Ring schrei- äh, sch- schmeißen. Ja. Und, äh, und äh, ja.
0: Sagen, ich hätte Lust auf Führung. Und da ist mir ganz wichtig, ähm, zu sagen, äh, dass man dafür keine Erfahrung, keine Führungserfahrung braucht, um eine erste Führungserfahrung zu machen. Also wir tendieren ja gerade Frauen dazu, bei solchen Stellenausschreibungen immer zu sagen, ja, aber ich kann das nicht, weil das habe ich noch nicht gemacht. Wenn es danach geht, würde niemand Führungskraft werden, weil keiner von Geburt an diese Erfahrung gemacht hat oder sie irgendwo in der Uni studieren kann und deshalb muss man da, glaube ich, mal ein bisschen aus der Komfortzone gehen und sagen, ich mache das jetzt mit der Führung und es auszuprobieren.
1: Beziehungsweise du kannst natürlich auch so, wie ich es vorhin gemacht habe, äh, ganz am Anfang, auch mal überlegen, naja, vielleicht hatte ich bis jetzt noch keine disziplinarische Führung, aber ich Richtig. habe ja schon mal ein Team von x Leuten ja. geführt. Ich habe ja schon mich selbst geführt. Ich habe ja vielleicht, keine Ahnung, in meiner Freizeit bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr und äh, organisiere da den Zug oder so. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch äh, Führung oder ich weiß nicht, ich spiele im Orchester und bin am ersten Pult. Ja, keine ja, Ahnung. Ja, ja, aber ja. es gibt ja durchaus... Themen, wo man äh, Aspekte der Führung äh, abdeckt, selbst wenn es nicht die disziplinarische Führung ist. Oder ich bin jemand, der, ähm, äh, keine Ahnung, äh, im sozialen Bereich engagiert ist und viele Coaching-Gespräche durchführt. Oder ich, ne? es gibt hunderttausende Bereiche, wo man Aspekte der Führung äh, zeigt. Und ich glaube, wenn man da in der Lage ist, die auch äh, zu transportieren in einem Vorstellungsgespräch und zu sagen, ja, das kann ich gut. Da habe ich äh, eine einfühlsame Art, mit Menschen umzugehen. Da habe ich der Person schon mal geholfen, indem ich äh, in einem Gespräch eine Lösung erarbeitet habe. Das sind ja die Punkte, die Führung ausmachen. Und dann braucht man nicht auf dem Papier zu sagen, ich hatte schon mal hier ein Team von x Leuten, die disziplinarisch an mich berichtet haben, sondern ich habe bewiesen, dass ich Menschen hinter mich bringen kann und dass ich Einfluss nehmen kann auf andere. Weil das ist ja dann auch Führung.
0: Jawohl. <lacht> Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Das würde Christine jetzt sagen. Wir vermissen Christine irgendwie im Hintergrund, die uns sagt: Ja, ja, die, ist die weiß, woran das Schlusswort Schluss ist. <lacht> Ja, also. Ich hoffe,
1: wir konnten so ein bisschen äh, einen Einblick geben in, in Herausforderungen oder auch Aspekte von so einer ersten Führung, wie man vielleicht auch sich, ob, und auch wie man hinterfragt, ob man sowas vielleicht gerne überhaupt machen möchte.
0: Ja, und auch bei dem einen oder eine anderen, äh, bei der einen oder anderen schwierigen Aufgabe nicht gleich äh, Kopf in Sand, da mussten wir alle durch. Wenn man so herausfordernde ja, stimmt, Personalgespräche geführt hat, dann kann man da schon ein bisschen dran verzweifeln. Aber das wird das wird alles einfacher. Wenn man erstmal mit allen Wassern gewaschen wurde, dann äh, bildet sich so eine leichte Teflonschicht.
1: Ja. Und auch da gilt halt, Übung macht den Meister. Man muss auch nicht erwarten, dass man in der ersten Führungsrolle direkt alles immer richtig richtig macht. Und man hat auch am Anfang meistens so ein bisschen so einen Welpenschutz, in Anführungszeichen. Da sind die Kollegen dann äh, auch ein bisschen äh, zurückhaltender. Und dann nur noch ein paar Monaten muss
0: man aber auch mal. Ja, ja. Ach, das ist vielleicht noch äh, ein wichtiger Hinweis. Erstmal diese ersten 100 Tage sollte man nutzen, auf der neuen Position sich wirklich Zeit zu lassen, zu beobachten und noch nicht so viele Aktionen einzuleiten. Denn das äh, dazu da neigen äh, MitarbeiterInnen, sich äh, abgehängt zu fühlen. deshalb mhm. also Oder auch zu sagen, alles, was vorher war, war schlecht. Äh, das sollte man tunlichst nicht tun, denn das haben die ja auch aufgebaut, äh, mhm. Sondern erstmal wirklich ähm, sich das alles angucken in Ruhe und nicht gleich überstürzen. Ähm, authentisch bleiben ist wichtig. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe mich da in, äh, mit dem Training vorher für Russland ähm, äh, oder für Führung äh, verrückt gemacht und hinterher habe ich das alles an die Seite geschoben und gesagt, okay, nice to know. Aber ich probiere es jetzt mal ganz entspannt und dann äh, funktioniert es auch deutlich besser. Also lasst euch ein bisschen Zeit, wenn ihr in die erste Führungsposition kommt und macht euch erstmal strukturell ein paar Gedanken, bevor ihr gleich versucht, alles zu ändern.
1: Ja, sehr gut. Sehr das schön. ist jetzt aber das Schlusswort. Also. Ja. Jetzt haben wir es. Jut! <lacht>
0: bis Serena. zur nächsten
1: Woche, ne? Dann, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.